0: We gaan toeleven naar speelronde 32 van de Eredivisie. Bart Vrouws verlost ons uit ons leiden. Ja. Waar
1: moeten we allemaal op letten? Gaat het ga je nu vertellen? <laughs> Waar wil je beginnen? Nee. Maar eerst terug naar vorige week Ja, natuurlijk. je wil eerst nog even terugblikken. Ja, even op al onze foute voorspellingen terugkomen.
0: Ja, want ik vroeg net aan je van... Uh, we hebben eigenlijk nog iets voorspeld of zo. We hebben niet echt uh, iets heel specifieks. Maar we hadden het wel over de wedstrijden. Uh, bijvoorbeeld Sparta-PSV. Uh, ik, ik riep dan, uh, ik neem volledig voor mijn rekening... dat er geen middenveld zou zijn. Dat het overkoppen zou worden viel redelijk ja. mee. En we hadden in ieder geval de conclusie... je kreeg helemaal geen geld terug als er een kopgoal zou zijn. Dat viel een beetje tegen. Dus had je inderdaad gezet op geen kopgoal... had je heel veel geld ja. kunnen verdienen. Nee,
1: er waren wel wat pogingen. Vijf uh, pogingen met het hoofd.
0: Was je opgelucht dat dat toch wel zo ja, dat was? Dat nog wel. Als het nul waren geweest,
1: zakken we hier zo onderdoor. Ja, nou dan zakken we sowieso op deze kruk al bijna van, ons, van de tafel hier. <laughs> ja. uh, maar nee, vijf doelpogingen met het hoofd. Geen enkele kopgoal. Uh, wel een, wel een, ja, een, een redelijk... Saaie pot was het hè? Het was echt verschrikkelijk. Ja, ik ik niet veel echt... woorden aan vuil maken, nee, zou okay. zeggen. Nee, oké,
0: dat is goed. gaan we gewoon uh, meteen door. <laughs> Feyenoord, ja, die uh, staat op matchpoint in ieder geval, zoals Arne Slot het noemde. Maar die wedstrijd was ook ja, geen goede voorbode voor Feyenoord natuurlijk. Gaan we het later over hebben, maar het weekend uh, hebben we
1: in ZSM ook besproken. Naja. Het was geen weekend om op terug te blikken. Nee, ik zou zeggen, dus... laten we vooruit blikken. Er zijn een hoop mooie dingen voor aankomend weekend. Laten en nog we... één ding, Gijsmaal. Gijsmal, ja.
0: Daar, daar hadden we het over bij assist mag die dromen van Oranje. Maar eigenlijk alsnog natuurlijk van een mooie club Maar geen assistje afgelopen weekend. Kan nog. Dat kan zeker. En Dat kan ook dit weekend. En zaterdag om 8 uur staat Heerenveen Excelsior op programma. Heerenveen natuurlijk gewoon in de race voor de play-offs. Ze staat zeker wat, op, wat uh, op het spel. En voor Excelsior nou, natuurlijk. Plek 8 en 16 eigenlijk in één wedstrijd, hè?
1: Ja, ja en, en uh, ook nog een wedstrijd om in de gaten te houden. Wat de topscorersrace betreft. Uh, want Excelsior, de ploeg met de slechtste defensie. Ja. Dat is een aardige keeper daar hebben we het vaker aan deze plek over gehad. Uh, maar de meest gepasseerde defensie. En ja, dat is een, dat is een mooi moment voor Sidney van Hooydonk. om eens te laten zien wat hij kan. Hè. Of die ambitie heeft om die titel uh, in de wacht te slepen. Laat bloeien, hè? Sidney van Hooydonk. Ja. Uh, nou ja, en vooral ook dit seizoen. Uh, ja. Laat in het seizoen op gang ja, 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 gekomen. Ja, ja, uh, tien goals is de laatste acht duels. Dat is een mooi uh, mooie moyenne. Alleen de 22 wedstrijden ervoor maakt hij er maar zes. Uh, waarvan in vier wedstrijden. Want dan maakt hij tussendoor ook nog een keer een hat-trick. Um, dus ja, het moet wel van de laatste weken komen. Maar ja, als je zo'n laag aantal doelpunten hebt van de topscorer dit seizoen. Want uh, ja, ze staan op 16. Uh, dan kun je zelfs met een eindsprintje nog een heel eind komen.
0: Lijkt het dan ook nog een stuk beter dan het daadwerkelijk is? Want is het, is het heel bijzonder zoveel doelpunten op deze leeftijd?
1: Uh, Oeh, dat is een goede vraag eigenlijk. Dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het wel bijzonder dat hij, uh, dat hij in de eerste seizoenshelft... niet zo heel veel voor elkaar krijgt. En dat hij dan nu uh, uit zijn slot schiet, let ik figuurlijk bijna... Uh, en, en ook bij 41% van alle doelpunten van Heerenveen betrokken was. He, je, je, je mist dus eigenlijk bijna alle doelpunten ja. in de eerste zelf. maar alsnog bij 41% van alle goals betrokken.
0: Komt het door Sar, denk je, dat hij die doelpuntjes nou. afpikte van hem? Want ze waren juist een heel vrolijk duo samen. Ze konden elkaar heel goed vinden ja. en uh, ze gunden elkaar ook de doelpunten. Maar ja, hij is weg en dan ga je meer doen te maken. Heeft het ja, ermee
1: te maken? Ik denk het wel. En ook, en daar moeten we het ook even over hebben... dat, dat hij een aardig nieuw voor voorin heeft gekregen. Hè?
0: Ja, de, de, de mooiste voetballer van de Eredivisie, misschien wel op dit moment, ja, toch?
1: Het is, het is wel een naam. Ik, 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 ik doe, als soort vrijwilligerswerk doe ik blinde commentaar bij NEC. En afgelopen weekend speelde NEC thuis <laughs> tegen Heerenveen. En elke keer als... Ik ga het nog een keer proberen. Sarawie. Sarawie. ja Ja, zeker. ik
0: brak mijn tong, jongen. Ik kwam thuis met een, met een gebroken tong. Als je een beetje een droge mond hebt, inderdaad. Ja, veel koffie hebt gedronken. En dan Sarawie. Ja, dat is dan ja. dat je is lastig.
1: Ja, wat het mooie is aan... aan, aan die Sarawi. Uh, hij maakte in begin februari pas zijn debuut in de Eredivisie. Winter aanwinst van ja. Herenveen. Uh, maar sinds die periode, met afstand de meeste geslaagde dribbels in de Eredivisie, vier keer een doelpunt voorbereid voor, uh, voor Van Hooydonk. Daarmee staat hij bovenaan in het soort combinatieklassement. Er staan spelers in als Seuntjes die vier assist heeft gegeven op Kramer. Daarnaan uh, op Dimata. Er uh, zijn er een paar. Maar ook dus uh, Sarawi naar Van Hooydonk. Terwijl die pas een paar maanden met elkaar spelen. Je, je zou het toch leuk vinden? Kijk, Van Hooydonk is gehuurd. Die gaat weer weer. terug waarschijnlijk. Maar het zou toch mooi zijn als die twee jongens gewoon een seizoen lang uh, uh, met elkaar kunnen samenspelen. Dan krijg je een beetje dat verhaal van uh, van een jaar of tien geleden, dat je Narsing op de flanken had en Dost Dost in de spits en uh, en, uh, prik er maar in. Het is is opvallend dat uh, Van Hooidonk ook afgelopen weekend niet heel erg zichtbaar was. Uh, je, je moet echt hem uh, ja, zoeken om, uh, om te zien wat hij wat doet en wat hij goed doet. En, maar als hij er dan staat, dan uh, maakt hij hem ook. En, en uh, zeven doelpunten dit seizoen gemaakt vanuit, vanuit het meter gebied Dat is de plek waar hij opereert. Het verste doelpunt wat hij gemaakt heeft dit seizoen was vanaf de penalty stip. Een beetje zeldzame spits nog, ja, toch? zoiets zie je niet heel veel meer. dus uh, nee, echt, echt de... zo, nou ja, Vergeleken we hem net met Bas Dost. Ja. Da, daar kun je wel echt goed mee vergelijken. Zo'n dus fox in de box. En, en wat
0: minder lomp nog dan Dost. Maar Dost uh, verrast je dan wel weer met uh, een subtiele voetbeweging of... Ja. De, Technisch misschien nog wel iets beter dan vanochtend. Maar...
1: Ja, en, en wat ik nog wel mooi vind: oh, oh, hij is dus in de race om topscorer te worden. Het zou de eerste keer zijn dat een vader zoon tandem <laughs> allebei de topscorer-titel pakt in de Eredivisie. Want. Vader Pierre deed het ook. Uh, 2001, 2002 voor Feyenoord. Uh, die maakte de 24. Ik denk niet dat Sydney tot dat aantal gaat komen dit seizoen. Dat moet dat heel gek ook lopen, niet. ook nee. dit weekend. Uh, maar toch leuk als dat, uh, als dat zou lukken. Vader en zoon, allebei topscorer van de Eredivisie. Zou een unicum zijn.
0: Ja, en de vraag is bij Excelsior dan vooral... Uh, want je omschreef het mooie je voorbereiding. Ze kunnen Sydney van nooit ook goed gebruiken. Want zo ongelooflijk weinig doelpunten bij Excelsior... En dan ga je ook kijken inderdaad. Uh, je zei al, wie gaat ze scoren? Ik zat Garkoes uh, op de bank gezeten. Um, en uh, Van Duinen zit er vaak op de bank. En de vorige keer, hij heeft 21 wedstrijden bij zijn vorige club. En nul doelpunten,
1: ja, dat is niet Van Duinen. Ja.
0: Dus ja, ik weet ook niet waar je het op kan
1: baseren. dat <laughs> zij nog een doelpunt gaan maken? <laughs> nou, dat is een goede vraag. Alleen Cambuur maakte dit seizoen minder doelpunten dan Excelsior. Uh, en, en zeker buitenshuis, is het echt een drama. laatste ze zeven wedstrijden, in uh, laatste ze zeven uitduels nul doelpunt. Er is in de laatste veertig jaar slechts één ploeg geweest die acht uitwedstrijden op Rijn niet scoorde. Dat was Willem II in 2007. Maar naar dat aantal kan Excelsior dus gaan als ze in Friesland niet scoren. Dan halen ze
0: wel veel punten uit de doelpunten die ze maken, Uh, als je positief insteekt.
1: Dat vind ik dan weer mooi. Het glas half vol, half leeg. Uh, Dat is dan wel weer een mooie inderdaad. En en wat ook nog opvallend is, is dat uh, de clubtopscorer van Excelsior maar drie doelpunten heeft gemaakt. Uh, Ik moet eigenlijk in meervoud spreken, want er zijn een heel aantal spelers bij, bij Excelsior met drie doelpunten. Maar er is niet echt één opvallende speler die er heel veel maakt. Heeft Hakusje dan drie of twee zelfs? Uh, die staat niet bij het lijstje van nee. spelers met drie goals. Nee. Kambuur trouwens hetzelfde probleem. Hè? Ook die hebben maar twee spelers met maximaal drie doelpunten. Als je kijkt naar de hele historie van de Eredivisie... is het laagste aantal van een club topscorer... Uh, drie, Dus dat zouden ze kunnen evenaren. Ik, 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 ja, ik, ik, als je dit soort verhalen leuk vindt. Ik heb op donderdag uh, een VI of VI Pro stuk geschreven. Over wat gekke dingen waar je ook nog meer op kan letten in de laatste drie speelronden. Uh, waaronder ook dit stukje. En toen uh, omschreef ik het als Club score. Vond ik zelf wel leuk uh, dat. Uh, ja,
0: Ja, uh, ja, ja, ja ik
1: ik het. Even te checken of die wel echt ja, leuk was. Nee, maar die is leuk. Uh, maar dat, dat zou dus kunnen gebeuren. Dus laten we hopen voor Excelsior. Dat een van die jongens. Nou, en wie het dan mag doen: uh, Jakubi, Horemans, Goudmijn, uh, Lamproe, Baas. Als er kan. Het maakt mij niet uit. Maar laten we er even eentje inschieten nog in de laatste week. Ik denk, als er kan wel. Nou, een goede, goede afspraak.
0: En Heerenveen, ja, ik denk dat Excelsior niet heel veel kans heeft daar. Hè? Want het staat echt wat op het spel daar. Je hebt eigenlijk niet het idee van Heerenveen laat het wel lopen op een manier. Of... Nee, nou zijn ze thuis niet heel best dit
1: seizoen. Nee. Dat is dan weer het enige voordeel wat, wat Excelsior kan hebben.
0: Maar Excelsior is niet zo heel goed. <laughs>
1: nee, überhaupt niet zo heel goed. Nee, nee dat, dat valt ook op. Kijk, je, hebt dan, uh, je kunt dat bijhouden met uh, puur doelpunten. Je kunt ook kijken naar de kwaliteit van de kans die ze hebben gehad. De expected goals. Ze hebben het laagste aantal expected goals voor. En dan leest alle zege. <laughs> en als je dat dan becijfert per wedstrijd, dan kun je ook nog tot een soort ranglijst komen. expected points. Nou, en daarin staat Excelsior laatste. Die zijn zelfs, als je kijkt naar de wat geavanceerdere modellen dus... nog slechter dan Kambuur en Groningen. Nou, dat zegt wel wat, toch? Ja. Dat zegt heel veel, ja. Het zou knap zijn als ze zich uh, veilig weten te spelen... alsnog dit seizoen met dit soort cijfers en volgend jaar opnieuw kunnen beginnen. Maar ja, het is, het is, het is niet best wat ze dit zullen laten zien, hè? Nee,
0: en dan hebben we een uurtje later... het uh, overlapt elkaar volgens mij heel eventjes, de wedstrijden. Uh, Utrecht, RKC... Wat uh, verwacht je van die wedstrijd en waarom heb je deze uitgekozen Ja, omdat
1: het, omdat het een leuke wedstrijd is omdat er wat meerdere dingetjes spelen. Allereerst zijn er twee ploegen die redelijk in vorm zijn. Ja. Als je de periode neemt vanaf 1 april, zijn, pakte alleen Feyenoord en PSV meer punten dan, uh, dan Utrecht en RKC. Dat vond ik wel opvallend. Um, en ja, ook dit is een wedstrijd waar de topscorer's titel een beetje in het, uh, ja, in het ding zeker. is. Want ja, Doefikas, die, die staat er bovenaan samen met Van Hooydonk en kan dus ook uh, nou, ja, wel een uitschietetje gebruiken dit weekend. Hij zou trouwens de eerste topscorer kunnen worden van de Eredivisie namens FC Utrecht. Dat vind ik wel leuk. Erik Willaarts was er in de jaren 80 dichtbij. Die maakte toen 25 in één seizoen. Alleen toen was er één, Marco van Basten. Ik weet niet of je dat wat zegt. Die, mm, die maakte Basten, de 31. Ja. Geen idee. <laughs> dus, uh, dat toen, had heel veel problemen met zijn knieën en enkels. Dat was wel een aardige speler volgens mij. <laughs> uh, maar uh, ja, die, uh, die gingen toen met de topscorers-titel. Aan de nou, haal. is ook geen schande trouwens om achter van Basten 2 nee, te worden. Maar zeker niet. het zou een unicum kunnen zijn als, als uh, een Utrecht-speler de topscorers-titel pakt.
0: En bijzonder dat ook zo'n topspeler zoals Dost in de selectie zit. Dat doef ik als het wordt.
1: Dat had je op voorhand dan niet gezegd. Nee, ik had inderdaad, misschien. Ja, we hebben het vorige week over gehad dat Tost in de uitwedstrijden goed doet, maar misschien ja. net wel even wat meer van verwacht. Uh, geblesseerd dus, geweest? Ja, dat is ook alweer zo.
0: En uh, we hebben bij RKC natuurlijk, die doen het uh, echt uitstekend, maar het is inderdaad een kleine keerzijde waar we het over hadden. Een um, aantal spelers, die hebben kort contracten en die gaan nu allemaal weg. Ja. Een soort ja, afscheid voor, voor die spelers. Uh, is, speelt het nog mee zo van... Ik, ik heb een nieuwe club. Het interesseert me niet zo heel veel meer. Of, of denk je dat de het met voetballers niet zo leeft? Nou, ik Want denk... de druk is er vanaf, kan je zeggen. Dat, dat je een nieuw contract krijgt. Maar ja, je hebt ook niet super veel belang meer. Behalve dan lekker voetballen. Nee, dat is
1: waar. Dat is waar. En aan de andere kant kun je wel stellen... Als je, als je de play-offs in kunt gaan met RKC. Ik denk niet dat er hele dikke bonussen tegenover staan voor die spelers. Maar dat is toch nee. wel iets om voor te spelen. En ze staan er een goed toetje. voor, hoor. Ja, het toetje, hè. <laughs> uh. Opt heeft het dan becijferd. Die komt ja. uit op ongeveer 49% kans dat, uh, dat RKC de play-offs haalt. Dat um, is nou, zelfs nog een kleine kans dat ze zelfs nog zevende worden. Ze zijn nu in de race voor plek 8. Zevende staat Utrecht. Utrecht staat, ja precies. Dus als, uh, als RKC nu wint van Utrecht... Uh, dan, dan zou dat nog een soort van strijdje kunnen worden. Al denk ik dat Utrecht ook gewoon bijna, uh, bijna zeker is van de play-offs. Hoor. Die hoeven ja. zich ook niet heel veel zorgen te maken. Wat, wat wel grappig is... Uh, RKC speelde in 2012 voor het laatste play-offs om Europees voetbal. Dat is al knap, dat ze het überhaupt halen. Ja. Maar wat er sindsdien bij die ploeg gebeurd is, dat is echt onwaarschijnlijk. Wat voor een, wat voor een diep dal ze zijn gegaan. Want ja, je speelt dus uh, play-offs om Europees voetbal in 2012. Daarna zijn ze gedegadeerd.
0: Ja, en heel laag gestaan
1: ook. Nou, toch? Ze, stonden, ja. ze waren gewoon de slechtste ploeg van het hele betaald voetbal. Onder Ja, in 2014 2015. <laughs> dat... ja. Stonden ze gewoon laatste? Hè? De ploeg als Achilles stond zelfs nog boven, uh, boven RKC in de keukenkampioen-divisie. En toen uh, konden er ook gedegradeerd worden, nog een tijdje. Ja, dat uh, is zijn, het meteen wel afgeschaft. Nou ja, Os is een keer gedegradeerd, maar dat is iets langer geleden volgens mij. En bijna altijd heeft geen club geopteerd om te kunnen promoveren. Waardoor uiteindelijk niemand uitvalt bij de keukenkampioen-divisie. Maar anders had RKC echt een probleem gehad. Die waren gewoon letterlijk de slechtste ploeg van het betaald voetbal. Zijn ook meerdere keren daarna nog in het rechte rijtje van de keukenkampioen-divisie rijden. Wat is daar dan gebeurd? Dat, dat is dus een goede vraag. Een soort ja. wonder met van, van Waalwijk. In dat, in dat kleine Kunststadion is een soort wonder verricht. En die hebben nu gewoon een soort wederopstanding gehad. Ja, en iedereen is senang ook. Hè? Iedereen heeft het vooral over hoe lekker het voetballen daar is. Ja. Dat ja, en dat ja. je daar weer een soort, als een soort retraite, je gaat erin als ja. een soort voetballer met een vlekje bijna. En je komt, uh, je komt terug uh, helemaal uh, opgekikkerd en, en klaar voor, uh, Zo, voor een, een mooie carrière. blauw water, lekker relaxen, de sauna in. Oh, dat zou wel lekker zijn. Ja. Misschien wordt het ook een keer naar Waalwijk. <laughs> wat, wat, wel, wat wel grappig is, is dat um, RKC uh, deze eeuw twee keer een soort van Europees voetbal heeft gespeeld. Je had dan vroeger de Intertoto Cup. Dat was een soort gedrocht van een toernooi. Maar het was wel leuk voor die clubs die anders geen Europees voetbal speelden. Om zich via een soort raar achterdeurtje, een veredeld... Ja. Het toernooi alsnog te plaatsen voor de UEFA Cup. Ja, en destijds. alleen
0: de, de absolute winnaar, toch? Dus nou, in finale...
1: sommige jaren waren er meerdere finales van de, van dat van dat toernooi. Om het uh, gewoon even wat simpeler te houden. Ja, doen. Het, dus het was het was een soort ja, net wat ik zeg, het was een soort oefentoernooi, alleen dan wel met een soort prijsje aan het eind van de rit dat je nog wel de UEFA Cup in komt. Twente. Ooit gewonnen, of niet? Uh, Ja, uh, en RKC heeft dus twee keer gespeeld. In 2000 speelden ze tegen Bradford City. Ja, en in 2001 tegen 1860 München. Om even aan te geven. Uh, RKC heeft dus een, een dipje gehad. Maar Bradford City speelt op dit moment in het vierde niveau van Engeland. En ja. 1860 München in het derde niveau van Duitsland.
0: Bradford City, <laughs> wel enorm mooie shirts trouwens. Ja, Dat zeker. En,
1: en historisch misschien ook best wel een aardige, ja. aardige, aardige ploeg. Begin deze eeuw dus nog in de Premier League gespeeld. Uh, maar verder helemaal afgezakt. RKC dus ook een beetje afgezakt in de afgelopen jaren. Maar nu weer uh, aan de wederopstanding bezig. Onder andere dankzij Suntjes.
0: Ja, ja zeker.
1: een apart potje speelt het weekend. Want die moet tegen Utrecht. Oh, tuurlijk. Dat
0: is nu gaande. En gaat, dat wordt waarschijnlijk ja, zijn nieuwe club. Ja. Ja, we, we hebben Twente genoemd inderdaad. En uh, volgens mij hebben we misschien nog wel even Utrecht benoemd. Zo van dat zou ook kunnen. Maar die hebben al 334 middenvelders elk jaar. Um, maar dan gaat die, Ja, past hij daar dan denk ik bij Utrecht? Dat, dat hoor je netje. denk je, Ja, logisch. Dat, dat Utrecht dat doet. Ja, maar... Ja, of het een succes wordt... Ik, ja. ik, ik weet het niet. Maar ik vind het wel een leuke combinatie. Ja, het is wel fijn dat hij... Uh, AZ heeft hij gezeten, RKC en zit Utrecht daar wel gewoon tussen natuurlijk, qua, ja, qua allure. Dat klopt. Misschien past het weer net, ik hoop het. En,
1: en wat, mooi, wat mooi is, uh, hij staat, eerste seizoen zelf hij bij Fortuna Sittard. Eén assist, verder niet zo heel veel gedaan. En, ja, net wat we zeiden, een soort, ja. soort, soort kuuroord Waalwijk. <laughs> hij staat nu op, op vier, uh, vier goals, acht assist, samen met Thadis dit kalenderjaar. Dus 2023 de meeste assist gegeven in de Eredivisie. Wat doe iets goed. Ja. Mag ik trouwens nog één tussendoortje, ja. als we het over Suntjes hebben heb je het filmpje van zijn broer gezien? Ik heb nog geen filmpje voorwezen nou, komen. Een paar dagen geleden. Maar dat het goed gaat in ieder geval toch. Een paar dagen geleden hij, uh, had uh, kanker. Hij is ja. nu uh, genezen verklaard. Sparta
0: meegetreed. E- e- heel goed
1: nieuws. Ja. Hij speelde voordat hij uh, werd gediagnosticeerd met kanker. Speelde hij in uh, Japan bij ik moest het even opzoeken. FC Imabari, het <laughs> derde niveau, de uh, J3 League ja. is dat. Uh, en afgelopen week, ja, ik, 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 ik kwam het filmpje net pas tegen. Ik zat er te kijken, hij wordt onthaald door al die, uh, al die voetbalcollega's van hem in Japan. Met een applaus en, ja, mooi, en ik, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. Als je het mm. filmpje nog niet gezien hebt...
0: Dat heb ik wel gezien, ja. ja dan, nee, ik dacht dat hij nog een video oh, nee, had nee, of dat, zo. Dat maar... filmpje,
1: als je het nog niet gezien hebt, ga het kijken. De tranen stonden bijna in mijn ogen, maar echt
0: echt een heel mooi filmpje. Ik kan sowieso ontroeren, dat groepsgevoel in nou. ja, Japan is altijd heel erg, ja, uh, zeker, heel erg mooi. zeker. En dan... Hey, um, ja, hebben natuurlijk, ik zei al, uh, korte contracten, uh, spelers die weggaan, een trainer die weggaat. per Clement ook uh, en Bakari. Allebei naar Sparta, vond ik wel opvallend. I- want dat is nu gewoon wel een stap hogerop dus. Want ja, ik- inmiddels kan je ook wel zoiets hebben bij RKC van, nou ik zit hier helemaal uh, prima. Ik denk, waarom wacht je niet even voor een nog grotere club?
1: Ja, maar ook als je weet dat je trainer weggaat. Ja, dat je dat niet helemaal zeker weet wat er gaat gebeuren bij die ploegen.
0: Uh, maar zo vroeg al voor het nieuwe seizoen transfervrije spelers vastleggen. welke ja. mensen ook kunnen denken, ja, ik wacht even tot uh, ja, juli, augustus.
1: Dat er misschien nog een grotere vis is. Ja, maar ze gaan blijkbaar ja. wel heel
0: erg voor zekerheid voor Sparta. Dat ja. vond ik wel een heel groot compliment in ieder geval naar Sparta. Zeker, zeker. Dat ze dat goede voor, transfers voor, ja, voor Sparta. Ja. Zodat ze dat voor elkaar ja. hebben. Dan hey, de er, grote hè? Moet het over de grote wedstrijd? Ja, heen, nee, dan Rotterdam Zuid wilde ik zeggen. Want uh, feyenoord Goet Eagles om kwart voor vijf. Ja, dat is de koop voor Feyenoord sinds 2017. Uh...
1: Voorspelletje: gaat het gebeuren, ja of nee? Oh, je wil gewoon met... uh,
0: Ja, het gaat gebeuren. Ja, Word jij niet echt... een
1: beetje bang van die wedstrijd in Deventer de ja. dit seizoen? Nee, niet echt.
0: Nee, nee, nee. Het cool. nee, nee, dit is, dit is de kuip. En, en go with Eagles uh, doet het gewoon uh, goed, natuurlijk. René een goede trainer. Uh, ze zetten het goed neer. Tegen Ajax hebben ze het fantastisch ook gedaan. Ja. Um, maar ja, ik weet niet waar zij de motivatie nu echt vandaan moeten halen om dit feestje te verstieren. Ik denk dat ze vooral gaan genieten en dat ze een beetje overrompeld worden. Net als Heracles. Wat ik bedoel. In dus 2017 was Samuel Amateros uh, bijna net zo goed als Messi en Ronaldo. Uh, elke <laughs> bij elkaar, dag... hè? Ja, bij elkaar, elke dag. Maar dat kwam ook omdat het een week niet lukte. Nu heeft Feyenoord ja een lange tijd om ernaartoe te leven. Het is het ideale scenario. En je hebt daarna nog twee kansen. Weet je, het is, ja, je, je kan niet echt iets vinden waarom het mis zou kunnen gaan... Maar voor de mensen die Feyenoord niet per se gunnen. Bart, <grijpte> heb jij nog een aanknopingspunt <grijpte> voor goathe nou, Alleen dat,
1: dat, ze, dat Goat eagles in, in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, dat was in september, het best wel goed deed. Ja. Ze kwamen binnen een kwartier op 2-0 voor. Alleen toen zag je, en dat was volgens mij het eerste moment dit seizoen, het was een van de eerste speelronden, ook begin september, um, wat voor een, het is een heel vies cliché, wat voor soort vechtmentaliteit, vechtmachine Feyenoord heeft. Grinta. Grinta. Heb je nog meer clichés? dan? Ja? Me- me- tussen ja hier. Het gas opvreten. Feyenoord kan dus met 0 een <laughs> ja. kwartier, maar stond bij Rust al 2-2. Twee goals van Danilo. Daarna liepen ja. ze verder uit. Uiteindelijk 4-3 gewonnen. Wie Wes gaat jou. Ja, en dat, is dus, dat was een van de eerste momenten waarop je zag: van, Nou, als je op achterstand komt, dan hoeft het niet gelijk negatief te zijn bij Feyenoord. Uh, dan ja. doen we doen een schepje bovenop en dan winnen we alsnog. En als je dan kijkt naar hoeveel punten, en deze wedstrijd levert er drie punten op voor Feyenoord uiteindelijk na een achterstand. Als je kijkt hoeveel punten Feyenoord dit seizoen gepakt heeft na een achterstand, staan ze bovenaan met 24. Zo. RKC, uh, hadden we het net over, staat op 19. Ook Zo heel fijn dat zij dat doen. Maar, uh, maar Feyenoord is echt de ploeg die het vaak terugkomt, dan uh, als je op achterstand komt, uh, ja. als nog de punten weten te pakken. En
0: onder advocaat ook al eigenlijk, hè? Dus Dat... eigenlijk heeft slot die, die winnaars mentaliteit vastgehouden en ook nog goed voetbal toegevoegd. Ja, zo, zou ik het kunnen zeggen. Ja.
1: En wat ook nog knap is, negen keer Feyenoord op 1-0 achter, waaronder dus uit bij Go Ahead. één keer verloren. Of zes keer gelijk, of zes keer gewonnen, drie keer gelijk. Dus dat zijn uh, dat, ja. Stel dat het gebeurt dat er op een of andere manier, net als misschien ja. in die in, in Dave, de heeft een knullig eigen doelpuntje in de Kuip... dit weekend, een beetje zenuwen, schiet de bal een eigen goal. Ook dan is er geen man over boord. Ja, en dan het wordt fijn, het extra van, zingen en
0: extra sfeer, denk ik, om ze er bovenop te helpen. Maar goed, het kan wel uh, zo zijn als je vroeg achterkomt dat je wat zenuwachtig wordt. Want kijk, het is. Het gaat op gegeven moment... Het duurt zo lang dat Feyenoord het geen uh, nederlaag heeft. Kijk, het komt wel een keer dichter in de buurt natuurlijk. Uh, en er staat wel spanning op. Dat zou misschien dat het misschien het enige voor Ahead ja. zijn. Ja. Dat zou Marco Timmerfijn vinden om te horen.
1: <laughs> Sowieso, voorzij, het voorzij. record ja. trouwens tegen, uh, tegen, uh, thuis tegen Goad. Is, is, is bijzonder goed. Door 34 keer gespeeld ja. in alle competities, maar één keer verloren. Dat was in 2015. Dat was een curieuze pot oh. trouwens. Uh, toen verloren ze de Rutte. Uh, Rutte volgens mij op de bank. Yeah. Ik dacht Demmers bij uh, Go Ahead. Uh, en Go Ahead won met 1-0 door een doelpunt van Jules Rijmerink. Ook een speler die je daarna niet zo heel veel meer van vernomen hebt. Nee, nee. Uh, en het, het grappige wel is die wedstrijd verloren is dus. De, de volgende keer, de, de keer daarna dat Go Ahead op bezoek kwam. Terwijl ze nog een tijdje KKD natuurlijk... Ja, ze zat er eventjes tussen. Ja. Maar hij dacht, van, we maken het eens even goed. 8-0. Ja, ja. was door de <lacht> week, hè? <toen. lacht> wat, een, wat een wedstrijd was dat, joh. En
0: ik weet nog dat... Uh, we hebben het al vaker over Michiel Kramer gehad... maar hij maaide een paar keer over de bal heen. En dat hij op een gegeven moment... Uh, was dat de laatste goal? Ja, het laatste goal was van Kramer. Toen zat hij zo van... Hé, het is gelukt, <lacht> zeg maar. Zo'n wedstrijd was ja, het. Ja. Dus het ging helemaal niet meer om... of er een resultaat gehaald werd. Het ging erom wie de doel op de maakte. Want hij had volgens mij één bedoelde assist en één onbedoelde.
1: Dat is zo helemaal Maar dat ja, was, het uh, was. in ieder geval de grootste overwinning. Een feestje de, voor Feyenoord. Zeker en de grootste overwinning van Feyenoord deze eeuw in de eredivisie. Deze 8-0 tegen Go Eagles. Denk je dat
0: zo'n wedstrijd mogelijk is, nah. of denk je toch dat het uh, met een 1-0 of een 2-0 dat je gewoon lekker gas terugneemt en dan uh, zeker voor het onzeker ja, neemt? Ik, ik weet, Ik, ik denk dat ze misschien... alleen maar door kunnen,
1: onder anders. Nou ja, als je zo, als er zoveel mensen in het stadion zitten, te joelen en, te ja. doen en en het is ook de vraag natuurlijk. Kijk, Feyenoord kan bevangen worden door een beetje zenuwen. Hoe nou zou het voor de jongens van Go Ahead ja, zijn. Nee, precies. Wel een is zo'n volle bak in zo'n, waarvan je weet, we kunnen het eigenlijk alleen maar fout doen. Want als we winnen, dan uh, <laughs> hebben we ook een probleem bij wijze van spreken. Ja, nee, ja, Of het 8-0 wordt, weet ik niet. Maar het wordt wel een overwinning toch voor Feyenoord.
0: Ja, dat denk ik ook. Het grootste pro- probleem wat mij betreft is misschien wel dat er uh, ja, gewoon uit totale euforie... en niet uit onschuldigheid, dat weet ik ook wel, publiek, dat er wat bier in de lucht gaat bij een doelpunt. Ja. En dat er toch ergens een bekertje op het veld komt. Of nou, misschien wel twee keer... En dan, weet je wel, een kampio's op dinsdag. Of uh, daar ben ik zo ongelooflijk bang voor. Nou, laten we vanuit gaan dat het niet gebeurt. En dat het uh, nee, een mooi laat feest het...
1: wordt. Nee, dat zeker.
0: zeker. Dat, we jou nog,
1: <laughs> dat we jou heel hard terugzien hier <laughs> op de redactie.
0: Ja, nee, zeker. En uh, Arne Slot, bijzonder voor hem, toch? Dat jij uh, voor de honderdste keer op de bank zitten. Ja,
1: ja dat, is, dat is ook een aardig ding. Het, Technisch gezien wordt het de honderdste keer dat hij als hoofdtrainer op de bank zit bij Feyenoord. Er is een kleine kanttekening uh, en dan moet je terug naar april 2018. Toen was hij assistent bij AZ en Sean van der Brom was toen geschorst. En toen mocht hij een keer invallen als, uh, uh, ja, als waarnemend hoofd, je, hoofdtrainer. Je ze
0: hebben Feyenoord, maar in de eredivisie in dus de eredivisie. honderdste ja, ja. keer in de eredivisie.
1: Dus ook zijn, zijn wedstrijden ja. voor een, van AZ zitten daarbij. Uh, maar uh, ja, die, die wordt eigenlijk niet meegeteld. Uh, hij gaat om het hoofdtrainerschap waarin hij echt verantwoordelijk is. Ja. Ook door de week en dat soort dingen. Uh, en dan komt hij dit weekend op, uh, op 100. Uh, hij heeft nu 67 keer gewonnen. Kan hij naar 68 gaan... Uh, voor het ranglijstje waar hij dan in komt, maakt dat niet zo gek vanuit. Ik heb een ranglijstje gemaakt van de trainers met de meeste zegens in de eerste 100 duels. 21, dat... 21 is 5, Ademos. Nou ja, dat is er ook wat. Adem bovenaan. Er wordt een <laughs> beetje gekscherend gedaan, onder andere over die quote van Ademos. Os. Ja, uh, uh, ja, ik
0: af... vind het alleen maar mooi.
1: Maar hij staat wel bovenaan met 75 overwinningen in zijn eerste 100 wedstrijden als Eredivisie trainer. Daarvoor is Hiddink, Michels, Gerets, Van Gaal en dan uh, slot. Nou, dat is een mooi rijtje om in te staan volgens mij.
0: Ja, net hoe je het uitlegt, net boven Frank de Boer, uh, Steve McLaren of uh, in het rijtje met uh, Adam Mos, Philip Cucur-Gus, ik, denk, ja. Nou, is dat is toch een mooi
1: rijtje of niet? <laughs> ja, nee, zeker. Ik, ik zou voor het mooi rijtje gaan.
0: Nee, zeker. En uh, ja, prima moyenne denk ik voor, voor een trainer. En uh, misschien als je volgend seizoen doorgaat bij Feyenoord, kan je wel flink stijgen hier op dat lijstje zie ik.
1: Ja, nou, dit gaat dan om de eerste honderd. Maar je zou inderdaad kunnen kijken naar winstpercentages in alle wedstrijden. Dat soort dingen. Dan, dan komt hij er goed, uh, goed uit, inderdaad. Ja. Wat kunnen we nog meer in de gaten houden uh, dit weekend? Nou, ik heb nog een paar dingetjes opgeschreven. Allereerst, het, 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 ik zat van de week te kijken naar de topscorers per stadion. Dat levert altijd wel leuke <laughs> rijtjes op. Michiel Kramer is een topscorer. Uh, heeft de meeste doelpunten in één stadion gemaakt dit seizoen. Hij maakte de tien in het Mandermakenstadion. Oh, het stadion ja, ja, ja. van RKC. Um, maar als je kijkt naar de topscorer van het Gelredoom. Dan staan daar Witek van Vitesse en Sidney van Hooidonk van Heerenveen. Die hebben er allebei drie gemaakt in het Gelredome Dus laten we hopen voor alle Vitesse-fans... dat Witek in de laatste, uh, ja, de laatste weken nog een keer een doelpunt gaat maken in het Gelredome Want Het staat toch een beetje terug als een speler van een andere club... notabene topscorer is, gedeeld topscorer in dit geval, in jou, uh, jouw eigen stadion.
0: En ik was bijna vergeten dat Thadis inderdaad bij FC Groningen heeft gespeeld. Ja, dat is even geleden natuurlijk. De
1: Groningen-Ajax op het programma. Ja. Uh, Thadis keert terug. Hij maakte zijn debuut in 2010 in de Eredivisie voor Groningen. bene tegen Ajax. Um, en Sinds de Euroborg is geopend, dat was in 2006, heeft alleen Mahi, uh, was, was alleen Mimoen Mahi betrokken bij meer doelpunten in dat stadion dan uh, Thalits. Mahi staat op 35, uh, Thalits op 33. Dus misschien gaat uh, Thalits gaat ook wel een soort van ja, de most valuable player ooit worden in, uh, uh, in de Euroborg. Uh, hij doet het trouwens bijna altijd goed hè, tegen Groningen. Ja. 13 keer gespeeld, 8 goals, 8 assists. zijn geen slechte cijfers. Nee. Dus, uh, dus we mogen wat van hem verwachten. En hij, hij hikt al een tijdje, vorig jaar zat hij er dichtbij, tegen het assistrecord aan. We hebben net al gezegd, uh, Narsing gaf de 20, uh, ongeveer een jaar of tien geleden. Op het uh, bolletje van Dost, ja. Ja, dat, was, dat is het record sinds het wordt bijgehouden. Dan moet je er ook bij zeggen. Dat is ja. de tafel gedaan sinds 99-2000. Uh, Narsing dus het record. Tadic kwam vorig jaar tot 19. Hm. Nu... Uh, ...staat hij op 17. Alleen de laatste weken lo- loopt het niet helemaal lekker. Eén assist in de laatste zes wedstrijden. Hij wordt niet gewisseld. Dat is hij wordt geval, niet ge- nee, uh, d- gevoelig d- bij Aixide. D- d-
0: d- maar dat gaat misschien wel helpen. Ja,
1: daardoor, daardoor heeft hij misschien wat meer tijd. Uh, hij staat dus op 17. Moeten nog drie in de laatste drie speelronden... ...om Narsing te evenaren. Het zou voor hem wel leuk zijn om, uh, om, die, uh, om, die, uh, om die eretitel te pakken. Uh, sowieso, wat er ook gebeurt... ...de kans is wel heel groot dat Narsingh, of, uh, Tadic... ...de most valuable player van dit seizoen wordt. Als je zo'n goals en assist bij elkaar optelt. En dat zou dan... Elk seizoen zijn geweest sinds hij in de Eredivisie weer is, in 2018. Ajax haalt hem naar, naar Amsterdam. Elk jaar is hij nog de meest waardevolle speler van de Eredivisie geweest. Vier keer op een rij en zou hem nu voor de vijfde keer kunnen gaan. Onvervangbaar er is dus heel zijn, veel denk. kritiek. En je kunt ook inderdaad zien dat de sleet er wel een beetje op, op zit. Maar als je kijkt naar puur goals en assist, dan, dan is hij eigenlijk gewoon nog heel goed.
0: Ja, en dan zit ik altijd te denken, door wie kan je hem vervangen eigenlijk? Ja, toen dacht ik opeens, de, Ze heeft ook een speler op links buiten bij Groningen gespeeld. Is naar het buitenland gegaan, kent de Nederlandse competitie. Weet je over wie ik heb? Oeh, even denken hoor. Ik vind het echt een typische uh, opvolger voor, voor Tadic. Zou ik zeggen? Filip nou, Kostic.
1: Ah, ja. Ik dacht ja. echt,
0: dat, dat is zo'n speler die Tadic misschien qua statistieken wel kan evenaren. En te verleiden is om naar Amsterdam te komen. Maar goed, hij heeft een hele goede club. Ja. Uh... Ze hebben nog wat aanvallers daar rondlopen, toch? Zeker, <laughs> zeker. Nee, dat is waar. Diezelfde route of zo klinkt me goed in de oren voor de ajax Klein tipje voor Sven niet dat.
1: Goed. En dan hebben we nog iets over Volendam, hè? Ja, uh, volendam Sparta dit weekend. Dit is de laatste, het laatste dingetje wat ik wilde behandelen. Uh, volendam heeft linksback. Dat is ook een raar verhaal trouwens. Volgens mij is hij geboren in Colchester.
0: Ja, dat is John een John
1: Derry Merkin. Uh, maar speelt er wel zijn hele jeugd uh, bij, bij Volendam. Ik moet daar nog een keer eens even dat ze helemaal uh, nalezen. O, oh, Nederlandse
0: nationaliteit wel? Wat,
1: nee, volgens mij ook Engels. Oh, okay. Wat daar okay. nou helemaal gebeurd is. Uh, maar het is de speler. En dat is misschien nog niet zo'n hele fijne statistiek voor hem. Die is vaak voorbij gedribbeld in dus dit seizoen. 54 keer. Ja, hij zelf ook vooral een aanval hebben, ja, hè? in ja, zijn spel. En dat merk je ook wel. Ja. Dat de verdediging het af en toe een steekje laat vallen. Nou, ze, ze dribbelen er wel heel makkelijk omheen. Als, hij, uh, als iemand met een bal zijn kant op komt. Het is dan net niet dat hij uh, zijn voet intrekt in plaats van uittrekt. <laughs> uh, hij is dus linksback van Volendam. Vondam speelt tegen Sparta. Sparta rechtsbuiten is Vito van Kooi. Dat is niet de meest avontuurlijke speler. Die avontuurlijke speler staat bij Sparta aan de linkerkant. Koki Saito. Heerlijke speler. Is dat. Ja,
0: um, wel en... lekker naïef ook.
1: Ja, hoe die tegen veel
0: op het doel afrent ook, dat zie je wel van geweldig en fladderig. Maar effectief is het af en toe nog niet.
1: Nee, dat moet hij dan misschien nog bijleren. En dat zal ongetwijfeld nog komen. Maar het is wel een hele fijne speler. En als hij dan. Maurice Stijn, misschien luistert hij... als ik hem al één tip mag geven. Al is het maar voor, de, voor ons als kijker. Zet hem dit weekend rechtsbuiten. Zet hem op John Derry Merkin. Die hebben we helemaal schil, schil getikt. <laughs> okay. Zou
0: leuk zijn, toch? Dat is goed. Ja, die gaan we, gaan we elkaar aan herinneren... de volgende podcast. Dan uh, verder geen takes, toch? We zijn uh, rond, denk ik. Denk ik ook. Heb je er zin in?
1: En, uh, uh, ik heb er ook, ook zeker heel. zin
0: in. En uh, ik, uh, ja, ik hoop dat uh, Rotterdam heel blijft. Maandag, uh, als het goed is... De huwde ging zijn bij VIO ook aanwezig, maar laat eerst maar zien of het gaat gebeuren. Zo so is het. Veel plezier dit weekend. Dank Tot de volgende. Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat scorebordjournalistiek, heeft ooit Koa genoemd. Uh, Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
0: Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.